0: 大家好，欢迎来到大人的大人公园，我是雨菲菲。上一集讲到日本台风假，日本其实是没有台风假的，但是你们就是看新闻，如果有看新闻的话，应该知道，其实他们也有，就是台风也是会去他们那边嘛。所以如果遇到台风来，风雨都很大的时候，该怎么办呢？他们解决的方法就是要自己请假 啦， 就是他们是比较不喜欢麻烦别人的民 族， 所以如果真的说遇到了台风 天， 那如果真的就是家门都出不来、出不 去， 外面也都淹 水， 风雨那么大怎么 办？ 那就只好真的是自己请假啦。但是如果但是雨菲菲其实蛮好奇 的， 这样是不是就算没有全 勤？ 不知道日本的全勤到底怎么算哦，但是那就是希望之后有人可以跟我分享一下日本工作的话，没有全勤有没有全勤这东西？没有的话怎么办？<笑>那最近呢，雨菲菲在呃上日文课，就听到老师分享了日本入职的文化。日本在大学三年级的时候，就会开始准备就业活动，简称“救活”，就是就就业活动，简称“救活”，就是它的简称叫“救活”，不是救活一个人的“救活”，是就业活动的“救活”那。那如果面试上了那个公司的话呢，基本上公司就会帮你保留职位，到你毕业后再正式入职。你是说，如果你大三下学期你就面试上了工作，非常幸运，公司看重的是你这个人的潜力，是这样讲吗？就是潜力跟能力，所以他就会很愿意帮你保留到你毕业后这样子。所以，嗯、呃，感觉这样子其实也还不错哎、欸，就是大三之后你就不用担心你未来的工作怎么办，有没有工作可以做？那。据说呢，是如果到了毕业都还没有找到工作的话呢，是一件非常丢脸的事情。其实感觉这样子压力也挺大的，就是像台湾来说，工作机会也就是这么多。嗯，如果说都没有面试上工作，直到毕业，这样子。之后是就真的没有工作嘛，还是就是做 lab， 就是打工而已。但是打工其实工作也挺，其实也蛮不稳定的。台湾的话，大概大部分的大三大四学生都在干嘛呢？雨菲菲记得那时候大三大四的时候，就是顶多打工吧，就是应该不会把大三大四打工的工作当做是未来一生的职业。就是即使在毕业后就算啦，真的在毕业后很久都没有找到工作，基本上也不会被，就是不会被说说，不会被说话，可能家长还是会担心啦，但是感觉就不会这么压力这么大，就是而且长辈应该也会鼓励你说慢慢找没有关系啊。不知道哎、欸，雨菲菲没有读过研究所。就是毕业后就直接进入职场工作，研究所感觉要对读书这一块或是学术研究这一块有非常大的热情，去读可能会比较有意义一点。总之呢，这是文化的差异啦。嗯，日本这样子的就业活动的文化差异，其实应该是会让他们年轻人年轻人压力更大。嗯，所以。但优点就是他们提早入职，总之就是各有优缺点啦。我是这样觉得。那么呢，今天要聊的是日本旅游。之前不是因为疫情的关系，大家已经关了两年多吗？应该是两年多，快三年了吧？那在国境开了之后，大家都有没有出国玩过了呢？应该很多人都忙着出国玩。雨菲菲身边就听到很多国境一开就从出国的那种。嗯，大家几乎应该蛮多人都会去日本玩，毕竟是比较邻近的国家嘛，而且就是在嗯第一批开国境的时候，就是是、嗯、我们比较就是好像是第一批可以去的国家这样子，所以嗯应该很多人首选就是都会先去日本。其实日本在疫情前也都是台湾人最喜欢去的地方。再是韩国，对。那于菲菲当然的也蛮喜欢去日本，是很喜欢去日本玩。记得之前就是刚出社会的时候，于菲菲那时候在嗯某个职业工会工作，当行政小秘书的时候呢，蛮幸运的是他们的员工旅游三年会出国一次。然后好像是进去的第一年吧，就刚好遇到他们三年出过一次的，就是这个轮这个轮回这样子，所以那那一年就跟着工会一起去，嗯、呃，北海道旅游。那在跟之前呢的日本旅游经验，就是我爸爸的公司。很小很小的时候，跟着爸爸公司，他们员工旅游就是去东京。印象最深刻的就是有去迪士尼乐园玩，迪士尼 l a 然后那时候好像刚好遇到樱花季吧，所以我们好像也有去那种很大型的公园，他们不是都那个风一吹，樱花就会，樱花花瓣就会飘下来，那个樱花雨很漂亮。就是印象最深刻的就只有这两个，但应该是他去了蛮多地方，但是印象深最深刻的，而且樱花就是那个樱樱花雨飘下来的那个印象，比去 Disney l a n 园的印象还要深刻，不知道为什么。所以就是最近前阵子跟跟跟闺蜜们聊天，说要明年要去日本玩的时候呢。我们也是首选说要去东京，而且要去 d i s n e y land 的这样子。但在中间呢，其实反反复复的讨论了很多 land， 就是很多乐园。嗯、啊，本来原本说要去 Tokyo 的那个 n e y land， 但是后来呢，又被三丽欧乐园给吸引了。雨菲菲是很喜欢 Hello Kitty 的人，三丽欧乐园真的是太吸引我了。然后，但是，然后后来又想到，就是又收到了讯息，东京开了新的哈利波特影城，哈利波特也是很吸引宇菲菲的。但是去的话大概五天吧，五天要玩三个乐园，其实是蛮，就是是一个好像有点不太可思议的事情，好像办不到不已的样子，所以呢。还在巧啦，就是希望之后有机会可以跟大家分享一下雨菲菲的日本行程。那总之呢，第一次的员工旅游属于雨菲菲的工作的第一次的员工旅游，就是去了北海道。北海道其实最有名就是雪景嘛。那对于雨菲菲这种真卡松，就是从小到大没有。亲眼目睹过过雪的人来说呢，去北海道看雪真的非常非常的新鲜。虽然台湾其实也看得到雪，对吧？合欢山如果湿度够，然后又够冷的话，也是可以看到雪。虽然就是薄薄一片，但是呢，其实去合欢山的话，就真的。可能对于菲菲的家来说，不太可能会轻就是为了合欢山有下雪就跑去合欢山，而且那难度挺高的，因为一定就是塞车，然后第二个就是一定要挂雪链，就是开车一定要挂雪链。那嗯，家里的车子也没有雪链，那时候有车子的时候，现在没有车子，然后开车去塞车也好像不太切不切实际。嗯，大人要上班，小孩子要上学，怎么可能去凑热闹？所以每次看到新闻，就看到有人就是为了看那个雪景啊，去冲的时候，我就觉得哇，这些人真的非常非常非常非常的厉害。总之呢，去北海道就可以看到雪景，对于菲菲来说就是非常新鲜的事情。那去北海道，其实。看雪景的话，其实那时候就没有，嗯、呃，其实没有在，没有真的就是每天都在下雪，就是其实就是已经开始到快要融化，雪快要融化的时候的时候，然后呢，嗯，其实日本啊，那时候羽菲菲学到的就是，嗯、呃，日本对于就是。大型的旅旅游览车司机这一块，就是规定其实蛮严格的，就是他们开车的时速不能太长，好像如果超过一段的时，就是一个时间，他们就一定会换司机。所以他们一开始如果说到行程的时候，都会先规划路线嘛。那如果看到那个路线呢，可能超过八个小时，好了，就是他的工作时间可能会超过八个小时，他们都会在司车上备另外一个司机，然后中间就是两个人会轮流开车。我觉得这还蛮不错，就是很进步，尤其是这是这是雨飞飞那时候去北海道，北海道是很久之前，至少。至少至少五六年左右吧，五六年前吧，那个日本就是这样子，所以台湾好像最近这几年有改善了，之前都是司机过劳很多这种情况，但被日本其实之前就已经有规定这样的情况，为了行车安全，他们非常注重这一块，所以嗯，车上就是我行程太长的话，他们都会被两个司机那边轮流。就是一个开，然后一个在后面，就是养足精神之后，然后下一段就是时间快到时候就会换，嗯、呃，司机就是换那个之前休息的司机下去开，然后刚才开车司机就上来休息，这样子，我觉得这很棒。虽然可能费用会高一点，毕竟两个司机嘛，你要准备就是多一点的钱，但是我觉得。为了行程安全啦，就是真的必须要这样做。然后还有就是，嗯、呃，因为雪季啊，路上的就是安全就必须更注意一点。就是雨菲很印象很深刻，是我们有一天某一天，我们其实行程已经有点 delay 了，但是我们当天要住的饭店是在山上。就是我有点忘记那家饭店叫什么，但是是蛮有名的饭店，就是大家应该去北海道都一定会住到的那个饭店。对，但是在山上，那已经就是夜，那个天色已经暗了，所以路上的那个视线也其实比较没有这么好。那其实事前呢，司机就有跟我们沟，呃，不是司机，导游就有跟我们沟通说。中间可能会需要换车，因为我们原本在平地坐的车子，就是山上是上不去的，必须换比较小台的车。那小台车就必须换，就是必须呃，分就是分团把把原本我们原本虽然我们工会就是那时候人数不多，但是因为跟另外两个家庭并团，所以呢。就人数就大概二十多个，快三十左右，所以必须分车这样子。那我们也觉得没有关系，就分没有关系。所以呢，就是到中间的时候，其实就有遇到，就是司机开到一半半路的时候，就开到一个比较空旷的地方。然后那时候其实有另外两台的比较小型的车在等我们，然后我们就移赶快移位移一车这样子，然后。司机的人很 好， 就是说你们先上 车， 而 且， 嗯， 旅客要先上 车， 那行李的部分他们处理就好 了， 就我们就不用在车下搬行李。我们其实行李也没有真的说很 多， 但 是， 嗯， 他们为了旅客的安 全， 就是拒绝让旅客自己去搬行 李， 他们自 己， 他们司机就在那边搬那样子。后来上车之后 呢， 就是司机就。透过导游跟我们转达说，山上的路况现在不太好，尤其因为山上就是有在下雪，所以视线又更不良了，所以要等山上的视线好一点之后，我们才能再上山。就是它其实也没有堵车，也没有说到完全不能开，但是为了安全，司机拒绝就是这样直接开上去。然后那也是刚刚下来的两台车司机，就是跟我们跟司就是的，就是跟我们导游说这样子。然后反正就是山上跟山下就是沟通了很久之后，就是我们司机跟山上的饭店人员就是沟通了一下之后，确认一下路线，我们就是路路程都没有问题之后，才又慢慢的把我们开回饭店，把我们再回饭店这样子。但到饭店已经是原本可能五六点要到，到饭店已经七八点，就是八点八点九点的样子。不过我们觉得还好，是因为其实行程出去之前，我们就导游就已经有跟我们沟通过这件事情，就是毕竟雪季嘛，就是冬天比较嗯、呃、会比较多状况一点点，所以。但也还好啦。其实看到雪真的很新鲜。但是雨菲菲的妈妈就非常可爱。她在某一天就突然，就是在行程中的某一天就突然很有感慨的说：“诶、欸，我来家甚好，大刚看侪啊，是很新鲜望唔到啦。但是吼，若是住伫家，大刚看看，大刚看，就是每天看三百六十五天，每天看。天看”就是他说，妈妈说，金阿内马是金森，就是好像也是会看腻的感觉啦。不知道有没有住在北海道的听众，我是朋友们，你们如果每天看雪，也不会每天都看，三百六十五天都看雪，就是一半一半吧，我也不太清楚。但是如果是整个冬季都在看雪，会看腻吗？好像就是看一个景色，同一个景色到哪都是白色，白色，白色，白色，会看腻吗？有点好奇，但感觉应该就是习惯吧，因为这就是生活，就像我们每天上下班那样子，每天看一样的景色，这就是生活。好啦，总之就是北海道旅行。印象就是雪雪雪，但是我跟你们说，在日本，在台湾冬天就觉得还好，但是去日本冬天一定要吃冰。我们这次几乎每几乎每次每到一个点都是 ice cream ice cream， 一定要吃冰。就算当天很多行就是其他的点已经吃过冰了，我们还是要吃冰。<笑>总之就是这样子，我觉得很有趣。大家有机会，下次有机会，其实也想去试试看夏季的北海道，听说也是很漂亮。嗯，不同的景色，我觉得每个地方就是这样子，要去不同季节、不同景色，你才会有不同的乐趣。总之就是那时候刚出社会的第一个员工旅游去了北海道，对。后来当然换工作了，换了好一阵子。然后在换工作之前呢，嗯，我们家有也跟家人去了金版自助旅行，就是京都跟大阪，不是对京都跟大阪的自助旅行。最有趣的是，其实金版的行程就是比较偏，他们那边是比较蛮多历史古迹嘛，所以其实很好拍。摆拍网红像网红那样摆拍没有啦，就是嗯、呃、很多地方可以拍照，然后到处都古色古香的。那那时候最有趣的事情是，因为不知道什么时候养成了去一个景点就想要寄明信片回去回回来台湾的习惯。然后雨飞飞有个朋友，他也很喜欢收明信片，所以其实我几乎就是。都会记得，就是都要去寄两封，就是只要到一个景点、一个地点，就是他们那边有卖明信片的话，我都会去买明信片，然后盖当地邮局的戳章寄回台北这样子。结果呢，我大概已经寄了两两天还三天吧，那时候经板的时候，然后到了第三天要投进去的时候。才被姐姐发现，说：“你怎么没有贴邮票？”<笑>我已经跳下去了，才说：“哎、欸，你刚才有贴邮票吗？”“哎、欸，好像没有哎、欸，我都忘记要贴邮票这回事。”你知道，这就是一个在台湾已经很就是没有再习惯写信的人，然后你就，而且你又到了一个就是。这个你就到又到了日本，就是你很兴奋去玩，所以你一时间就是完全忘记要贴邮票这回事。我甚至到第二天、第三天才被发现说我们都没有贴邮票，然后就这个很肿、超肿的，你知道？我后来就嗯，应该是在最后两天吧，我就又去补了邮票这样子，然后。我就想说算了，前三天寄的啊，没有回来就算了，就是累够的概念。结果我回来台湾之后，大概两天，诶、欸，大概隔一周吧，我朋友就说他收到我的明信片了。然后我说你收到哪天的？他就说嗯，就是哪天，就前前三天你有收到。然后我就说真的假的？你有收到？好、哦，很棒，<笑>因为我也期待。但是我后来就想说，诶、欸。好像我就一直没有收到吧，但过了就是又再隔一周，就全部的明信片都回来了。我瞬间就觉得哇，日本的邮差好佛心哦！他是不是拿着那个明信片，想说要去台湾的，就很佛心的帮我们寄回来台湾哎、欸，你知道，就是他们可能一年四季都遇到这种。笨蛋傻傻的游客忘记贴邮票，太兴奋了这样子。就是我之后不，我之后真的就是都会记得贴邮票。就是非常感谢日本邮差，把他寄回来台湾。台湾的邮差也很善良的帮我寄回了我的住家。真的感谢邮差，没有太辛苦了。总之就是。到现在，这件事情还被拿出来笑。然后后来去其他地方玩的时候，我都会被我姐姐笑说：“哎、欸，你有记得贴邮票吗？不要又想上次，不要每次都觉得人家会帮你寄回来，被嘲笑。”嗯，后来去金板自助完之后，我其实又有去自己去东京自助了三天，对。然后，其实那时候是有一点小小叛逆期的旅行，就是本来想要约家人，就是妈妈陪我去，但是妈妈就说不想去，就我就自己自己先买好了票，安排好了行程，我才跟家人说我自己要去东京，<笑>就是。被训练了很久这样子，总之就去了东京这样子三天。我是第一次坐红眼班机，就是那时候，真的蛮累，挺累的。我记得我那时候坐半夜十一点出发的飞机吧，那十一点出发的话，你等于是前三个小时要去报到了。所以我那一次吃完晚餐之后，我就自己去搭国光客运。然后到桃园机场，然后在桃园机场就是很累的。其实那个时间其实已经算是我该上床的睡觉的时间了，但是我就很就是必须撑住，因为我很怕我就是趴下去睡了之后就忘记班机的起飞时间。对，所以撑到了十一点上飞机，然后。是十一点还一点的飞机啊？好像是凌晨一点，凌晨的飞机。哦，这样子到这飞啊三个小时的话，哦，是三点的飞机啦，两点多的飞机，凌晨两点。这样子我到那个机场，东京机场的时候才会是六点多嘛？对啦，因为三个小时到四个小时而已。总之呢，那我这样就是。坐那个国光客运的最后一班车到机场，到桃园机场，所以那时候就真的很累，其实已经很累了，但没办法。红眼班机很香的原因是因为它真的机票比较便宜，对，很适合我们这种小资女孩这总之就是到了日本之后，大概六点多，那时候你知道地铁七点多才开。所 以， 我又在机场等了一两个小时之 后， 我才能够出去机 场， 因为就只能靠那个铁路才能够出去。对 啊， 玩了三 天， 就是在东京放飞三天。但东京旅行也是之后有机会再跟大家分 享， 就其实是蛮长一篇的经验分 享， 然后。最近一次呢的出国就是，嗯，其实因为我后来换工作在服务业、超商零售业就没有出国的机会。主要是它是排班轮班的，然后你如果要放长假，很难去巧班。就是，嗯，你可以连放两天就已经很阿弥陀佛了，你要到三天以上，很困难。然后，但是你出国旅行没有三天以上，是不可能的事情，就是玩不到什么啊。所以后来换到服务业的时候，跟宇菲菲就真的都没有出国，我只能看着妈妈跟姐姐出国去玩，然后都没有我的份，就觉得超级伤心的哭，嗯、啊。直到去年吧，去年才换了现在这份工作，又是比较属于一个比较稳定的行政工作、内勤工作，所以就会有公司旅游。那刚好又遇到公司旅游，又要出国去。那这次公司旅游是去了名古屋。那我们是什么时候去的呢？今年三月初的时候，呃，三月底，三月底的时候，其实。蛮尴尬的一个点是，真的很尴尬的点，因为其实今年年初国境开了之后啊，就是其实到日本，就是他就规定说某嗯，你要打某些疫苗才能够，就是不用筛检才能进去嘛。那非那些疫苗就是你要筛检，那那时候呢，雨菲菲打的。高端，宇菲菲前三季都是高端，第四季才打的次蛋白。然后，但是他们就说前三季要用，就是他们规定的那些疫苗嘛。那所以，宇菲菲就要去做筛检，筛检真的蛮贵的。但其实宇菲觉得没关系，你只要让我能够去，我都很开心。是唯一忐忑不安的是，因为，嗯、呃，筛检要前四十八个小时才有效，才才要认嘛，所以你就很怕筛检出来的结果。你前四十八个小时才开讲，说你到底能不能去顺利的出发，才样那种感觉就是忐忑不安。公这次公司的旅行是去名古屋那一边，去了很多的点。还有去看那个合掌屋，可爱的合掌屋那边的风景，我觉得日本风景真的很好拍，你就是不管什么角度，然后瞧一下都很好拍。我其实已经很久没有出国旅行了，<笑>所以这次去明古屋，其实真的拍了蛮多的照片。那。以后有机会也是可以跟大家分享。其实每一次的旅行啊，都有很多路上的小惊喜跟就是不同的感想吧。我觉得就是心得分享啊，干嘛？像雨菲菲出去玩的时候，都会做一本小本子，就是呃不管是自助型也好，或是跟团也好。跟团的 话， 旅行社不是都会给你们一个小本子 吗？ 那除了那个本子之外 呢， 雨菲菲自己也会做一个小本子。对， 所以小本子里面就会贴各式各样的票 根， 就是去旅行的时候的票根。然 后， 像雨菲菲除了收集票根之外 呢， 还有一个就是戳印章、戳章那一 种， 就是只要有小本子拿出来盖。就是收集印章的最好工具，还有什么啊？就是不知道大家自己去旅行的时候会有什么小 tips， 就是一定要做的事啊，或是习惯会做什么事情，那也欢迎大家分享喽。今天的节目呢，就是大家帮我们听得可爱性。讲到旅游，其实讲到旅游，其实可以讲蛮长一篇的。那。希望下次可以再跟大家分享其他雨菲菲在日本旅游。对， 雨菲目前的目标就是可以玩遍日本。然后明年是明年的 话， 雨菲菲也跟。好朋友们规划了日本旅游，不过应该是会落在朋友，因为我其中一个朋友明年要考国考，所以他希望考完国考后，我们就暂定了十月。那目前还在乔行程。说乔行程，其实他们两个都还好，但就是雨菲菲有点就是犹豫，我到底要去迪士尼 l a n e 还是三丽鸥 land 还是？哈利波特影城呢？<笑>想知道答案吗？想知道雨菲菲到底去了哪个地方呢？<笑>下次再跟大家分享啦。那今天节目就到这里啦。再次宣传一下，听完节目后，如果有想给雨菲菲什么建议，或是想留言给雨菲菲的话，都可以上 IG 搜寻“大人的大人公园小盒子”给雨菲菲就可以啦。那么各位，下集见，拜拜。